0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Donnerstag, dem 22. Juli. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute dabei sind und sprechen werde ich in dieser Folge über den Sinn und Unsinn privater Flüge ins All und über Unruhen in Südafrika. Das alles gleich hier. Jetzt aber erstmal, wie immer, die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Deutschland und die USA haben eine Einigung im Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 erzielt. Das deutsch-russische Projekt kann nun fertiggestellt werden, ohne dass es zu weiteren US-Sanktionen kommt. Deutschland hat im Gegenzug Unterstützung für die Ukraine zugesagt. Sie war bisher Transitland für russisches Gas. Die Regierung in Kiew kritisierte den Kompromiss. Sie warnt, dass Russland die Sicherheitslage in Europa mit Hilfe von Nord Stream 2 weiter destabilisieren könne. Vor zehn Jahren tötete der rechtsextreme Terrorist Anders Bering Breivik bei Angriffen in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen. Norwegen will an die Opfer heute mit mehreren Gedenkveranstaltungen erinnern und dabei die Namen aller Getöteten verlesen. König Harald V. wird am Abend eine Ansprache halten. Breivik wurde 2012 zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wir müssen über Milliardäre sprechen und zwar über einen vor allem, nämlich über den reichsten Mensch der Erde, über Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der war in dieser Woche nämlich kurz weg von der Erde, er flog nämlich ins All. Nach dem anderen Milliardär, Richard Branson, war er damit der zweite Mensch, der eine private Fahrt ins All unternommen hat. Und danach bedankte Bizos sich bei allen Angestellten und Kunden von Amazon. Die hätten das nämlich alles äh, finanziert. Das ist jetzt äh, angesichts dessen, was man über Arbeitsbedingungen bei Amazon weiß, nun ja, sagen wir eine mutige Aussage. Aber äh, nicht nur deshalb ist eine Debatte entbrannt, äh, die sich so ein bisschen um die Fragen dreht. Ist das jetzt nur ein verrückter Wettlauf von verrückten Milliardären? Oder ist das aber eine Jahrhundertleistung? Wird Raumfahren bald ein Hobby sein, das ja für viele Menschen zugänglich gemacht wird. Und darüber möchte ich reden mit dem Astrophysiker und Zeit-Online-Wissensredakteur Robert Gast. Hallo Robert.
2: Hallo Fabian.
0: Robert, waren das jetzt nun zwei Flüge, an die man sich als große Pionierleistung in 100 Jahren auch noch erinnern wird? Oder war das vor allem albern?
2: Nein, ich würde sagen, das war eine Randnotiz, Man Muss ich klar machen, dass Branson und Bezos. Ja, nicht die Ersten waren, die solche Flüge gemacht haben. Vor ihnen kamen ja Profi-Astronauten und auch Piloten, die das Ganze zum Teil schon vor, äh, vor 60 Jahren sehr ähnlich gemacht haben. Bezos und Branson waren jetzt die ersten Privatpersonen auf privat organisierten Flügen. Und so gesehen war das Ganze schon eine Werbeveranstaltung für das, was sie künftig anbieten wollen.
0: Man tritt diesen Milliardären jetzt sicher nicht zu so nahe, wenn man ihnen unterstellt, sie wollen künftig auch damit Geld verdienen. Was ist das denn für ein Markt und was bedeuten für diesen Markt diese jetzt geglückten Flüge?
2: Die beiden Milliardäre und ihre Firmen wollen Weltraumtourismus anbieten. Also das heißt, man kann künftig so einen Sitz in so einer Kapsel buchen und dann selbst für vier Minuten in die Schwerelosigkeit fliegen und von da aus dem Fenster die Krümmung der Erde sehen. Das Ganze ist allerdings ziemlich teuer. Das kostet zurzeit 250.000 sind Dollar aufwärts, den genauen Preis kennt man noch gar nicht. Das heißt, das wird erstmal nur so eine Sache für Superreiche sein. Und ich persönlich glaube, das wird es auch bleiben. Der Richard Branson will letztlich nur diesen Weltraumtourismus machen oder vor allem. Hingegen, Jeff Bezos hat noch viel mehr im All vor und da sind diese Weltraumtourismus Abenteuer höchstens ein Baustein, ein Zwischenschritt, äh, vielleicht ein Nebenverdienst auf dem Weg zu größeren Zielen. Ja, du hast es
0: gesagt, vier Minuten Schwerelosigkeit, das war es dann auch schon wieder. Äh, man könnte jetzt natürlich zynisch fragen und dafür der ganze Aufwand. Äh, mein Eindruck ist, man braucht so ein bisschen naja, Science-Fiction-Fantasie, um sich da in diese Welt hineinzudenken und vor allem, um zu verstehen, welche Visionen diese Milliardäre haben und was die vorhaben. Also wie das Leben in vielleicht 100 oder 200 Jahren aussieht. Kannst du uns da mal mitnehmen? Was haben die vorhaben?
2: Neben Jeff Bezos gibt es ja noch Elon Musk von SpaceX, der, äh, der Tesla-Gründer, den viele kennen. Und sowohl er als auch Jeff Bezos wollen letztlich das All viel zugänglicher machen, als es heute ist. Bezos selbst will da große Raumstationen bauen, vielleicht die Schwerindustrie auslagern, das sagt er immer wieder. Und Musk hingegen will will den Mars besiedeln als eine Art Backup für die Erde, wenn hier etwas schief geht. Die beiden Unternehmer verändern auf jeden Fall die Raumfahrt. Sie machen sie jetzt schon billiger und moderner, auch innovativer. Und ich glaube, da wird noch sehr viel passieren. Und diese Startsätze, die wir jetzt gesehen haben, die waren ein kleiner Schritt, einer von vielen kleinen Schritten auf diesem Weg.
0: Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Das hat ja in der Raumfahrt äh, Tradition. Und äh, was du gesagt hast, ein Backup für die Erde, das klingt jetzt angesichts der aktuellen Lage vielleicht gar nicht so verkehrt. Weitere Links dazu in den Shownotes. Robert, dir vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Tschüss.
0: Und sonst so? Das hier. Das ist der Moment, in dem sich die 35-jährige US-Amerikanerin Allison Felix zum fünften Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert. Die beginnen ja morgen in Tokio und die 400-Meter-Sprinterin, sie ist mit sechs Goldmedaillen die erfolgreichste Leichtathletin aller Zeiten. Vor allem aber ist sie seit zwei Jahren Mutter. Das schien Nike, ihrem Sponsor, jetzt nicht so richtig gepasst zu haben. Die wollten ihr nämlich weniger Geld zahlen, haben sich außerdem vorbehalten, das noch weiter zu kürzen, falls Felix nicht wieder so erfolgreich werden sollte. Das klingt alles sehr fies und das ist es auch. Und Felix hat sich deshalb von Nike getrennt. Sie wird jetzt in Tokio mit einer selbst gegründeten Schuhmarke an den Start gehen. Und ihre Botschaft lautet, ich mache es nicht für die Medaillen, sondern für den Wandel und die Gleichberechtigung von Frauen. Das ist für mich ein klassischer Fall von schon vor Olympia gewonnen. In Südafrika ist vorerst etwas Ruhe eingekehrt. Hinter dem Staat liegt nämlich eine sehr unruhige Woche. Mehr als 200 Menschen sind bei Unruhen ums Leben gekommen. Es gab Plünderungen und vor allem Zerstörungen in Einkaufsmalls. Und der Schaden, der wird jetzt auf mehrere Milliarden geschätzt. Ausgebrochen waren die Unruhen, nachdem der frühere Präsident Jacob Zuma eine Haftstrafe von 15 Monaten angetreten hat, weil er die Justiz missachtet hatte. Es ist allerdings nur eine Lappalie im Vergleich zu den sonstigen Vorwürfen, die gegen ihn erhoben würfen. Und darüber werde ich jetzt nun reden mit Andrea Böhm aus dem Politikressort der Zeit. Hallo Andrea. Hallo Fabian. Andrea, es ist schon ein bisschen her, dass Suma ins Gefängnis ging. Es war nämlich am 7. Juli. Aber was geschah denn
3: danach? Sehr bald, nachdem er ins Gefängnis gegangen ist, haben Anhänger von ihm mit Demonstrationen begonnen. Sie haben sehr, sehr schnell begonnen, systematisch und strategisch wichtige wirtschaftliche Knotenpunkte zu besetzen. Sie haben Autobahnen blockiert. Sie haben LKWs in Brand gesetzt. Sie haben dann tatsächlich auch massive Plünderungen in Gang gesetzt. Nicht nur von Geschäften und Shoppingmalls, sondern eben auch von Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Lagerhallen. Und das Ganze ist dann, hat dann eine ganz, ganz massive Eigendynamik entwickelt, weil sich natürlich Tausende von Armen aus den, aus den Townships angeschlossen haben und natürlich dann selber geplündert haben, was das Zeug hält.
0: Gib uns da mal einen ganz groben Überblick. Was wird ihm alles vorgeworfen?
3: Geldwäsche, Erpressung äh, in verschiedensten Fällen. Also da geht es um, um Waffendeals, die in äh, verschiedenen Phasen seiner Amtszeiten passiert sind. Ähm, da geht es aber auch um, das ist sozusagen der gravierendste Komplex um seine eigentliche Amtszeit als Präsident, die neun Jahre, die er Präsident gewesen ist, in denen er offensichtlich der Mittelpunkt oder einer der Mittelpunkte eines gigantischen Korruptionsnetzwerkes gewesen ist in der sozusagen Politik, politische Entscheidungsträger rund um Suma und seine Familie und seine loyalen Anhänger, die man auch in den Geheimdiensten findet, das ist ein Problem, ja, man kann sagen, den Staat äh, nach Strich und Faden ausgenommen haben. Was steht denn da auf dem Spiel? Äh, es hat in den Jahren äh, der Suma-Herrschaft der, der tatsächlich enormen wirtschaftlichen Schaden äh, angerichtet. Also manche schätzen, dass in dieser Zeit, in diesen neun Jahren, bis zu oder sogar über 100 Milliarden Dollar verschwunden sind, wenn man sich mal anguckt, die soziale Lage des Landes, es hat zwar inzwischen eine schwarze Mittelschicht entwickelt und hatte te teilweise auch Wachstumsraten. Es ist aber nach wie vor das Land mit einem, ja, mit, mit der weltweit stärksten sozialen Ungleichheit. Die Armut ist enorm. Und was jetzt stattfindet, ist einerseits ein wirklich existenzieller Machtkampf innerhalb dieser großen, berühmten Partei des African National Congress, der Partei von Nelson Mandela. Es geht aber auch letztlich um die Frage, wie ein Land in einer so enormen ökonomischen Krise jetzt da kommt noch Klimakrise dazu und da kommt die Pandemie dazu mit einer Arbeitslosigkeit von, naja, manche sagen, für Jugendarbeitslosigkeit werden jetzt Zahlen von 70 Prozent angegeben. Wenn man also Millionen von jungen Leuten hat, jungen Männern, die wissen, sie haben null Chance auf eine halbwegs würdige Zukunft, wie kommt ein solches Land unter den gegebenen Umständen aus dieser Krise wieder raus. Darum geht es jetzt in Südafrika.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns da erstmal so einen kleinen Einblick gegeben hast. Eine ausführliche Analyse von dir und natürlich viele weitere tolle Texte, wie immer, finden Sie ab heute in der neuen Zeit. Ja, und das war was jetzt am Morgen. Mich, Fabian Scheler, hören Sie später nochmal im Update, wenn Sie mögen. Sie können bis dahin auch eine Mail schreiben für Fragen, Kritik zur Sendung, Lob, vielleicht auch eine Anregung, einen Themenwunsch. Das machen Sie alles bitte unter wasjetzt.zeit.de. Da erreichen Sie mich und die Kolleginnen und Kollegen. Das lesen wir auch alles. Bis dahin. Tschüss. Das Piepen gerade, habe ich das nur bei mir gehört oder war das bei dir? Ja, äh, Das war meine Spülmaschine. Sollen wir nochmal anfangen? Ah, ja, ja, wäre gut, glaube ich. <lacht> es, war, es war sehr laut zu hören. Deswegen habe ich hab nur ein bisschen die Befürchtung, dass es äh, zu dolle ist.